0: Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun ibu bapak berada baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui channel youtube GKD Bandung. Ya senang sekali bisa berada di tengah-tengah saudara di tempat ini, mengapa saya katakan senang dan kita harusnya senang, kenapa? Karena kita bukan orang asing, ya. Apalagi kalau hari Minggu tuh hari yang menyenangkan bagi saya dan beberapa teman mungkin karena selalu ada mengingatkan di grup untuk badminton nanti sore ya. Nah, saudaraku itu satu, satu pertemuan yang tentu memberikan persaudaraan itu semakin kuat di antara kita. Baik Bapak Ibu bisa kasih tos kanan kiri sampai berbunyi katakan Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda. <tuh> Puji Tuhan, tema kita pagi ini adalah Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13 Demikianlah firman Allah Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin Garis bawahi kata memimpin, berarti di depan kita Bukan di belakang kita Tetapi roh Allah lah yang senantiasa Memimpin kehidupan kita Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Bukan sebagian, bukan seperempat Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya Itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu Hal-hal yang akan datang Saudara dikasih Tuhan, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga, seketika itu juga roh kudus tinggal di dalam hati kita. Dalam Roma 8 11 dikatakan, Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, olehnya, oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Roh Allah sudah diam di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat eh, 16 18 dikatakan. Aku akan minta kepada Bapa Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya apa dikatakan? Ia menyertai kamu. Bapak Ibu percaya disertai oleh Tuhan? Jangan merasa hari Minggu saja disertai oleh Tuhan. Senin sampai Sabtunya. Tuhannya merasa tidak menyertai kita Dari mana tahunya? Dari, dari manifestasi kehidupan kita selama Senin sampai Sabtu Apakah kita yakin Tuhan menyertai kita? Hmm, dikatakan yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia Dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Roh Allah diam di dalam kita, Roh Allah menyertai kita sampai selama-lamanya dan Roh Allah tidak mungkin meninggalkan saudara dan saya. Ayat firman Tuhan yang pertama dari Yohanes 16:13 yang tadi kita baca, tugas penghibur ialah ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Perlu kita ingat ibu bapak yang dikasih Tuhan Bahwa roh kudus atau penghibur Tidak akan pernah menuduh kita Roh kudus tidak akan pernah mengintimidasi kita Bahkan ketika saudara dan saya jatuh ke dalam dosa sekalipun Roh kudus tidak akan mengintimidasi saudara Roh Kudus tidak akan menyelidiki dan mengingatkan akan dosa saudara atau kesalahan saudara Tapi Roh Kudus yang pasti ia akan mengingatkan kita akan karya Kristus di atas kayu salib Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa Yesus sangat mengasihi kita Roh Kudus akan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan yang telah dianugerahkan sepenuhnya kepada kita Roh kudus akan mengingatkan kita untuk apa saudaraku, meninggalkan dosa-dosa kita. Roh kudus akan mengingatkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Dengarkan baik-baik, jangan salah bapak ibu. Acap kali ada anak Tuhan ketika dia jatuh ke dalam dosa seolah-olah roh kudus menyelidiki dosa dia. Seolah-olah roh kudus mengingat-ingatkan dosa dia. No. Tetapi roh kudus mengingatkan kita. Engkau berharga, engkau aku kasih. Roh Kudus mengingatkan kita akan karya salib, akan karya darah Yesus. Roh Kudus mengingatkan engkau, anak Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kepada kita semua janji-janji yang sudah kita terima. Ini sesuatu konsep yang berbeda, Bapak Ibu. Ingat, Roh Kudus tidak mungkin menuduh saudara, Roh Kudus tidak mungkin mengintimidasi saudara dan saya. Waktu Petrus menyangkal Tuhan Yesus, apakah Yesus menyesal telah memilih dia? Jawabannya, no, tidak. Waktu Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit, apakah Yesus menyesal telah memilih dia? Tidak. Hal yang selama berlaku buat kita. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 16, Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, dalam namaku diberikannya kepadamu. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus memimpin kita kepada Yesus, Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran, Roh yang lembut, Roh yang manis, Roh yang bersahaja. Itu senantiasa menuntun kita kepada kebenaran. Dan pusatnya adalah kepada Kristus, bukan kepada kebenaran saya, bukan kepada kebenaran saudara, tetapi berpusat kepada kebenaran Kristus. Kita berjalan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Tuhan berfirman kepada kita, pastikanlah dia menolong kita. Dia memimpin kita ke depan, tidak mungkin roh Allah Tuhan membawa kita kepada rancangan kecelakaan. Dalam Yohanes 16 14 15 dikatakan ia akan memuliakan aku. <tuh> Jadi Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Pusat kebenarannya adalah kepada Kristus, bukan kepada yang lain. Maka ditegaskan dalam Yohanes 16 14 15 ia akan memuliakan aku sebab apa? Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. seluruh kebenaran terpusat pada Yesus Kristus Christ center bukan kebenaran saya tetapi kebenaran yang berpusat kepada Kristus tidak ada yang mengatakan bahwa pengajaranku lebih benar daripada yang lain tidak ada yang mengatakan bahwa gerejaku lebih baik daripada gereja yang lain. Bahwa apa yang ku dapatkan lebih hebat daripada orang lain. Tidak ada yang mengatakan dia lebih baik daripada orang lain. Atau ada yang merasa dia lebih benar dari orang lain. Terkadang kita lupa kecenderungan sifat dasar manusia itu apa? Merasa lebih. Merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih punya pengetahuan daripada orang lain. Tetapi kalau... Pusat kebenaran kita adalah pada Kristus. Ketika kita dibawa kepada kebenaran yang hakiki, yang utama adalah Kristus. Saya yakin tidak mungkin ada perpecahan. Saya yakin tidak mungkin ada perselisihan Bapak Ibu yang tidak bisa diselesaikan. Sebagai contoh sederhana. Tak kalah kita dinasihati oleh orang lain. Atau mungkin ditegur oleh orang lain. Karena apa? Karena ditemukan kesalahan pada diri saya bukannya kita berterima kasih kepada nasihat atau teguran tersebut malah apa kita terus membela diri kita yang pada akhirnya membawa kerugian pada diri kita sendiri dan juga komunitas orang yang percaya apakah sudah pernah menemukan itu dalam diri saudara ketika orang melihat kesalahan kita ada orang yang baik ada orang yang menasihati saudara dan saya ada orang datang peduli dengan saudara ada orang menasihati bahkan mungkin menegur dengan teguran yang cukup keras. Tetapi acapkali ada anak-anak Tuhan. Justru dia membela dirinya. Justru malah dia berbalik bapak ibu untuk menyerang orang tersebut. Saudaraku, kalaulah kita mengerti kebenaran untuk apa kita dinasihati. Maka kita takluk kepada kebenaran tersebut. Ya, saya tidak bisa hidup sendiri. Saya tidak bisa independen. Tetapi ada orang lain. Tuhan memakai orang lain untuk membentuk saya. Amin. Tuhan memakai orang lain. Percayalah Bapak Ibu. Makan, bahkan punten. Seorang satpam di kantor saya pun, di kantor saudara. Akan Tuhan pakai untuk membentuk kita. Sopir pribadi saudara pun mungkin akan dipakai Tuhan. Untuk menegur saudara. Untuk mengingatkan saudara. Semua bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi persoalannya bagaimana hati saya. Bagaimana hati saudara. Mau enggak tunduk kepada pimpinan roh itu? Apa yang roh kudus katakan ketika saya dinasihati orang lain? Bukan defense, bukan malah keras kepala, bukan malah mengcounter lebih lebih keras lagi. Akhirnya apa? Merugikan diri saya sendiri dan merugikan juga sesama kita. Merugikan komunitas, bahkan lebih besar akhirnya merugikan gereja. Saudaraku, kembali kepada firman Tuhan tadi yaitu apakah... Mau kita memberi diri dipimpin oleh roh kebenaran. Sehingga kebenaran itu menyelamatkan hidup kita. Apa maksudnya menyelamatkan kita? Bukan hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tapi juga kebenaran firman yang menyelamatkan kita dari kesulitan-kesulitan kehidupan. Kebenaran yang akan menyelamatkan kita dari masalah-masalah kehidupan dan lain sebagainya. Minggu lalu disampaikan... Bagaimana keadaan manusia pada air zaman? Yaitu datang Mas akan datang masa yang sukar. Bapak ibu ada 18 ciri manusia pada air zaman. Anda dan saya membutuhkan Roh Kudus. Amin. Anda dan saya membutuhkan Roh Kebenaran. Anda dan saya membutuhkan kebenaran Firman. Ingat, bukan apa kata orang. Tetapi ketika engkau dan saya meditasi dengan Firman. Ketika kita membaca, ketika kita merenungkan, ketika kita membuat catatan-catatan, ketika kita mempelajari lagi firman itu, maka firman itu yakinlah karena roh kudus dia akan berbicara kepada kita. Sehingga kita tidak perlu meniru iman orang lain, kita tidak perlu meniru cara orang lain. Karena Tuhan punya cara tersendiri untuk membentuk hidup saudara dan saya. Karena keinginan Tuhan adalah saya bukan serupa dengan pembimbing saya. Saya bukan serupa dengan hamba Tuhan yang seperti apa, tetapi keinginan Tuhan, saya menjadi serupa sama seperti Kristus. Bukan wajahnya yang berubah, tetapi karakter Tuhan itu ada pada kita. Ketika roh kudus menuntun kita, saya yakin seyakin-yakinnya salah satu cirinya adalah orang itu mudah untuk ditegur, mudah untuk dinasehati, bahkan mudah untuk dibentuk saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saudara kebayang seorang yang penjunan, apa yang membuat uh, tanah liat itu? Betul, dia bentuk mana ada tanah liat yang marah. Nggak mungkin saudaraku ya, tapi penjunan itu dia akan bentuk sedemikian rupa. Bila perlu dia banting, eh belum sesuai dengan keinginan dia. Dia ganti lagi. Betul, Bapak Ibu, dia buat lagi sampai menjadi satu hasil karya yang bagus, karya yang cantik. Karya yang dilihat orang itu menarik. Saudaraku, hidup kita pun selayaknya menarik untuk dilihat orang. Yesus katakan dia bertambah besar. Betul? Dan semakin apa? Nah, jangan lupakan itu. Semakin disukai oleh orang lain. Dalam pengertian, tentu jangan bukan pengertian gua naksir sama lo, bukan. Tapi dalam pengertian karakternya, karakter anak Tuhan kemuliaan Tuhan dilihat orang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Anda dan saya membutuhkan roh kudus Anda dan saya membutuhkan roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran supaya oleh pertolongan firman Tuhan kita keluar sebagai pemenang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita seperti dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Itu pesannya, menanggalkan semua beban dan dosa. Kenapa? Karena ada perlombaan yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Bagaimana saudara saya bisa berlomba dengan benar kalau kita tidak menanggalkan beban? Itu kebenaran. Bagaimana saya bisa berlomba dengan benar, berlomba dengan betul kalau saya tidak menanggalkan dosa yang begitu merintangi kita? Itu kebenaran Firman Allahnya dikatakan marilah kita melanjutkan maaf marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah Ibu Bapak, Saudara kasih Tuhan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kita bisa berlomba dengan benar, tak kalah ada peringatan-peringatan Tuhan, yaitu: "Tanggalkan, apa saudaraku, semua beban seorang pelari tidak mungkin lari dengan menggunakan beban, Bapak Ibu. Dia tidak akan bisa berlari kencang." Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Anda dan sayalah yang tahu beban apa dalam kehidupan kita yang tidak tiap tanggalkan. Anda dan sayalah yang tahu dosa apa yang kita lakukan. Anda dan saya yang tahu apa yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa menang di dalam kehidupan ini. Tidak perlu orang lain menuduh saudara. Roh Kudus saja nggak menuduh saudara. Betul, Bapak, Ibu, saudaraku. Tetapi bagaimana kita? bermeditasi dengan firman, dengan tuntunan roh kudus, karena dia roh penghibur, dia penolong, yang ada dalam hati dan pikiran kita, dia roh yang tidak mungkin menuduh saya, dia roh yang tidak mungkin membuat saya kalah, dia roh yang memberikan saya kemenangan, dia roh kudus yang pasti menuntun saya, untuk mengetahui kebenaran, seluruh kebenaran, kalau hari ini engkau dan saya hanya tahu kebenaran sedikit, no problem Bapak Ibu, jangan kecil hati, tidak perlu engkau membandingkan dengan orang lain. Karena dikatakan roh itu akan memimpin. Persoalannya saya mau atau tidak dipimpin oleh roh itu. Lewat apa? Lewat banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Lewat up and down dalam kehidupan kita. Itu semua Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita belajar. Supaya kita akhirnya nggak bergantung pada orang lain. Bahkan nggak bergantung kepada hamba Tuhan. Kita bergantung kepada apa? Roh kebenaran itu. Karena apa? Firman itu tersedia bagi kita, firman yang tertulis itu ada pada kita, amin Bapak Ibu, dia berikan itu kepada kita. Ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, mari kita lihat Yohanes pasal 8, ayat 30-32, kebenaran yang seperti apa Bapak Ibu? Kebenaran yang memerdekakan, Yohanes pasal 8. Ayat yang ke-30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah murid-Ku Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan apa saudaraku, Kebenaran itu kita katakan satu tegah akan memerdekakan kamu. Sangat menarik sekali apa yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 8 ini, perhatikan, saudaraku, yang pertama, pasal 8 secara keseluruhan, kita belajar bagaimana roh itu, roh kebenaran itu, memimpin kita ketika para ahli-halilah Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka hendak mencoba Yesus dengan mengutip ayat 5. Dikatakan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Dan mereka dikatakan terus-menerus bertanya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Perhatikan ayat ke sembilan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Perkataan siapakah? Tidak lain perkataan yang mengandung kuasa, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Seperti membungkam mereka. Yesus tidak mau terjebak dengan pancingan-pancingan ahli taurat dan orang-orang farisi. Sekalipun mereka mengutip taurat, saudaraku kita harus belajar dari Tuhan Yesus apa itu? Dari konteks ini ada perempuan yang sedang terancam hidupnya dan Yesus mau menyelamatkannya. Ayat 10 11. Dalam Yohanes pasal 8 lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang mengukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak mengukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Roh kudus roh kebenaran." Tidak akan pernah menghukum saudara, sekalipun kita menyimpang dari kebenaran. Tapi jangan stop hanya sampai di situ, karena ada pesan Tuhan berikutnya dikatakan dan apa? Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Hal ini berlaku buat saya dan saudara. Saudaraku, Yesus tidak mau terjebak di dalam perdebatan para ahli Taurat dan orang Farisi. Itu yang kita belajar dari Yesus. Ketika Yesus tahu bahwa ada seorang perempuan yang nyawanya terancam, betul Bapak Ibu? Nyawanya terancam karena para ahli Taurat mereka tahu kitab, mereka mengutip Taurat. Orang yang seperti ini harusnya ambil batu, rajam, lempar sampai mati. Yesus tahu bahwa nyawa mereka terancam. Yesus tidak mau terjebak di dalam perdebatan. Sering kali kita berdebat dengan kebenaran. Sering sekali kita membela-bela kebenaran. Saudaraku, Allah tidak perlu dibela. Kebenaran tidak perlu dibela, hidupi kebenaran itu Maka kebenaran itulah yang akan bekerja, yang akan menolong saudara, yang akan berkuasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Terlalu capek kalau kita berdebat soal ini yang benar, ini yang benar, ini yang lebih benar, ini yang lebih benar lagi Firman Allah adalah kebenaran Karena firman Allah adalah perkataan Allah Persoalannya, saya mau nggak percaya saya mau nggak berpegang kepada kebenaran itu. Yang penting itu Bapak Ibu. Alkitab katakan dari mana kita tahu. Dari buahnya lah. Amen. Dari buah kehidupan itu. Kalau ada banyak orang bicara tentang firman-firman. Tapi nggak ada buah kehidupannya saudaraku. Perlu dipertanyakan. Tetapi kalau firman itu menghidupi kita. Tidak mungkin tidak ada buah dalam kehidupan kita. Minimal saya katakan minimal. Jadi berkat buat keluarga tidak usah banyak-banyak dulu kadang kita berpikir mau jadi berkat bagi global, minimal suami jadi berkat bagi istri istri berkat jadi suami orang tua jadi berkat bagi anak anak jadi berkat bagi orang tua baru masuk berikutnya ke family, kepada keluarga baru masuk berikutnya kantor di mana kita bekerja baru masuk berikutnya ke gereja kumpulan orang-orang yang percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan bagaimana dengan kita Kebenaran firman Tuhan hendak mengajarkan kita, terimalah saudara kita yang mungkin sedang lemah imannya, tanpa mengungkit kelemahan atau kejatuhannya. Terimalah orang yang butuh dipulihkan, sekalipun ada masa lalunya. Terimalah orang yang mungkin menyakiti saudara, tanpa ungkit kesalahannya. Terimalah anak-anakmu yang mungkin juga tidak seperti yang kita orang tua harapkan. Apakah mudah? Saya katakan tidak mudah, karena itulah kita butuh roh kudus. Apa yang kita baca di Yohanes pasal 8, mulai pertama, kita belajar belas kasihan Tuhan. Kita belajar, aku pun tidak menghukum engkau. Siapa kita menghukum orang yang jatuh? Siapa kita menghukum orang yang imannya lemah? Siapa kita yang menghukum, menghakimi orang yang tak berdaya? Saudaraku, saya percaya ketika perempuan itu melihat Tuhan Yesus, dia melihat mata Tuhan Yesus, dia pun berpikir bahwa Tuhan akan menghukum dia. Tetapi aku pun tidak menghukum engkau. Itulah kebenarannya dan Tuhan bilang pulanglah janganlah berbuat dosa kembali saudaraku powerful perkataan Tuhan hal yang sama perkataan Tuhan buat saudara saya kalaupun hari ini kau lemah engkau pasti kuat kalaupun kau punya masalah yang setinggi gunung Tuhan pasti akan menolong karena apa rohnya diam dalam batin kita roh itu dinamis bapak ibu roh itu tidak mati tapi roh itu hidup, roh itu berkuasa. Bahkan dikatakan roh yang tak terbatas itu sudah diberikan kepada kita. Ketika kita menyampaikan kebenaran, sekeras apapun hati orang, ya saya katakan setiap perkataan yang keluar dari apa? Mulut Tuhan dikatakan apa? Tidak akan pernah kembali sia-sia dengan lain perkataan dia bertanggung jawab dengan perkataannya sendiri. Dia bertanggung jawab dengan firman-Nya. Terakhir pernah dikatakan dengan sesama ayat 30-32 Untuk mengetahui kebenaran ada syaratnya rupanya Bapak Ibu Artinya tidak datang dengan sendirinya Apa syaratnya? Yang pertama dikatakan Jikalau kamu tetap dalam firmanku Alasannya apa? Yesus mengatakan itu kepada banyak orang Yahudi yang percaya kepadanya Betul? Tapi tidak cukup hanya percaya Yesus mengatakan lebih lanjut, yaitu: "Jikalau kamu tetap, arti tetap tidak bergeser, arti tetap tidak berubah, arti tetap tidak beralih ke yang lain." Di sini, Yesus mengatakan tentang kebenaran yang memerdekakan dari dosa. Tapi mereka yang percaya tadi menjawab, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka'? Saya berharap saudara paham dialog Yesus dengan orang Yahudi." yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus berkata tentang kebenaran yang memerdekakan dari dosa tetapi mereka punya konsep kami keturunan Abraham Saudaraku kebenaran tetap di dalam kebenaran engkau dan saya akan mengetahui kebenaran kalau engkau dan saya tetap di dalam Kristus tetap tidak bergeser Saudaraku ada banyak hal yang bisa menggeser kita betul? ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak fokus kepada kebenaran itu kenapa? karena ingin cepat kita ingin persoalan kita cepat selesai kita seperti tidak mengedepankan Tuhan saudaraku ketika Alkitab katakan kamu tetap itu punya pemahaman jangan pernah bergeser apapun tawaran dunia ini di akhir daripada zaman ini keadaan bukan semakin gampang betul? semakin sukar itu dikutip oleh penatua Bang Leo Dua Timotius Bahwa akan datang masa-masa yang Sukar, 18 jenis orang Pada masa-masa sukar itu Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Tetaplah di dalam dia Saya berdoa agar kita Semakin paham Bahwa kebenaran yang memperdekankan itu Adalah kebenaran yang berpusat Pada Tuhan Yesus Bukan yang lain Syarat yang kedua Untuk mengetahui kebenaran adalah menjadi murid Saudaraku, camkan ini, menjadi murid bukan sekedar masuk kelompok pemuritan di komsel atau di gereja. Apalagi kalau ada embel-embel di belakang, masuk dalam kelompok pemuritan abang yang ini, kata yang ini, nangkep yang saya maksud. Apalagi kita di pa oleh hamba Tuhan ini, saudaraku tidak ada gunanya juga masuk dalam kelompok pemuritan kalau tidak rela menjadi murid. Tidak rela diproses menjadi murid. Ini dua hal yang berbeda. Ketika kita masuk sekolah, ini pemahaman yang sangat simpel Menjadi seorang murid. Dia masuk sekolah. Seorang murid wajib masuk sekolah. Tidak boleh terlambat. Betul Bapak Ibu? Kalau terlambat satu kali, is oke. Okay. Ada Ibu Maya di sini. Eh Kak, betul Ibu Maya ya? Iya. Terlambat satu kali. Terlambat dua kali, tiga kali. Terlambat berkali-kali. Siapa yang dipanggil? Orang. Tua, ada aturan Murid wajib ikut aturan itu Kemudian dia harus belajar Dia harus punya buku Dia harus mengerjakan pekerjaan rumah Masih ada gak PR ya? <gifat> Zaman kita kan PR itu menjadi beban yang berat Bapak ibu ya Mengerjakan pekerjaan Dia harus menyelesaikan mata pelajaran Demi mata pelajaran Dia harus ikut proses itu Sehingga sah dia disebut murid Kenapa dia harus ikut? Murid Mengalami proses supaya dia berubah dari tidak tahu menjadi tahu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketika dia naik tingkat pelajaran, makin sulit dan dia pun mengikuti pelajaran itu. Dia mengakuti ujian suatu ketika, waktu saya kuliah, saya tuh kuliah akunting yang mungkin masih hebat. Ku Alvin lah akuntingnya, ya. <laughs> nah, dosen saya tuh mengingatkan begini: ada mata kuliah akuntansi pengantar itu sangat. Terekam, dia bilang begini di awal kuliah. Ingat, kuliah akuntansi pengantar adalah kuliah bersambung. Artinya mulai dari pertemuan pertama sampai itu bersambung semua. <tuh> mulai dari pengertian accounting, apa itu analisa transaksi sampai jadi laporan. Maka dia mengingatkan jangan sampai nggak masuk. Yang namanya mahasiswa mengambil jatah. Sudah ngerti maksudnya jatah tidak kuliah? Maklum, waktu itu menjadi murid yang sedang diproses. <ganti> Masih adalah nyimpang kanan kirinya. Nggak ikut kuliah. Bapak ibu, kuliah aku kasih pengantar. Pas pertemuan ketiga keempat saya nggak masuk. Itu terputus saja bapak ibu. Ketika mau masuk ke buku besar, apa itu buku besar? Karena nggak ikut kuliah itu. Saudaraku. Untuk kita mengetahui kebenaran, maka jadilah memberi diri menjadi seorang murid. Karena apa? Murid itu diproses. Murid itu dibentuk sedemikian rupa. Terkadang lewat orang lain. Kalau lewat Tuhan secara langsung, mungkin kita akan takut. Betul ya? Kalau secara langsung Tuhan, saya berbuat jatuh dosa, lalu Tuhan datang kamar saya dengan pedang terhunus, matilah saya. Tuhan itu kok serem Tapi terkadang acap kali Dia melalui orang lain Bahkan pasangan suami istri Enggak usah jauh-jauh lalu pasangan kita kok mengingatkannya Bagaimana respon kita Yang penting adalah Kebenaran itu Membawa kita Kepada pengenalan akan Kristus Pusatnya adalah Kristus bukan yang lain Tiga poin utama Jangan merasa kita lebih baik Daripada orang lain karena itu tidak ada gunanya bagi kerajaan sorga. Saya ulangi lagi. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Karena tidak ada gunanya bagi kerajaan sorga. Yang kedua, mari tetap dalam Kristus. Ingat, akulah pokok anggur. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kita menempel pada ranting itu. Kenapa? Supaya kita dapat asupan makanan dari akar. Akar itu nggak kelihatan. Betul Bapak Ibu? Tapi dia menyerap makanan untuk ke pohon itu. Ke ranting itu. Supaya pohon itu bisa bertumbuh. Menghasilkan buah. Dan yang ketiga. Mari menjadi seorang murid. Yang mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Saya tegaskan. Bukan sekedar masuk kelompok murid. Saya percaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini maupun yang di rumah Pasti mengalami pembentukan di dalam pemuritan bukan? Gak ada orang yang senang Saudaraku, sifat manusia itu tidak mau hidup di bawah otoritas Sifat manusia itu ingin keluar dari otoritas Tetapi tidak bisa Tuhan mengizinkan kita ada di bawah otoritas itu Karena Tuhan ingin membentuk hidup kita Saya tidak bisa jalan sendiri Anak saya bisa mengingatkan saya Pembimbing juga bisa mengingatkan anak PA. Orang tua bisa mengingatkan anak-anak. Bapak Ibu sebagai orang tua dengarkan. Jangan biarkan toh sudah ada pelayanan yud. No. Toh sudah ada pekerja anak-anak. No. Engkau dan saya yang pertama mengajarkan kebenaran itu. Kepada anak-anak kita. Karena tidak ada yang bisa menggantikan peran orang tua. Untuk mengajarkan kebenaran kepada anak kita sekalipun memang nggak ada yang jaminan untuk mulus tetapi itulah bukti kita perlu Roh Kudus Mari kita bangkit berdiri